0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a comenzar rapidito porque tenemos muchas cosas de qué hablar hoy y yo pues obviamente por estar fuera del estudio no voy a bajar la guardia. Les dije ayer que estaba, que se había dado a conocer que la Junta de Supervisión Fiscal había aprobado un nuevo plan fiscal, es el segundo este año, para las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados, ¿se acuerdan? Les dije que me estaba medio raro que ayer lo que salió fue un comunicadito de tres párrafos diciendo que aprobaron esos dos y que detrás vienen el de la Universidad de Puerto Rico también. Pero no había muchos detalles de qué es lo que decía ese plan fiscal. Y de hecho yo no lo conseguí en ninguno de los medios de prensa que normalmente ponen las copias de los documentos. Bueno, hoy hay un artículo... Muy abarcador que, como siempre, la periodista Joan Isabel González, del periódico El Nuevo Día, que es la experta en los asuntos de deuda pública y de todo lo que es la reestructuración y de finanzas en El Nuevo Día, publica que yo quiero compartir en esta primera parte del programa con ustedes, en lo que llega, esperemos que llegue por ahí nuestro invitado. A pesar de que, como ya les dije, este es el segundo plan fiscal, este trae unas sorpresitas que no, que no se habían discutido todavía. Entre otras es que el precio de la electricidad que usted y yo pagamos de aquí a los próximos 10 años ya no va a fluctuar igual dependiendo del costo del combustible. Porque ahora... En ese precio del, del, del kilovatio hora va a estar metido el costo de la refinanciación de esa deuda. Y hoy se, vamos a, conocemos que lo que vamos a pagar fluctuará por kilovatio hora entre 28 y 30 centavos el kilovatio hora. ¿Usted sabe cuánto era en abril? 19.7 centavos. Así que si va a subir a 28, añade 10 chavitos al costo del, del kilovatio hora y a 30, do, 12 chavitos. Esa es la realidad. Pero además de eso, el documento dice que tan pronto como en los próximos meses, la autoridad, utilizando el título 3 de promesa, que no sé qué es para qué es que lo van a usar, quiere ahorrarse 912 millones en la compra de combustible y en contratos de energía de los que tenían ya aprobados de energía renovable eh, quiere también hacer unas opera, una, unos ahorros operacionales de 627 millones entonces usted me preguntará profesor, porque usted, Missy Torres que es maestra de, de, de matemáticas pues si van a bajar el, los costos operacionales y se van a ahorrar mil millones de pesos en, en, en costo de combustible entonces ¿por qué vamos a subir el costo de la electricidad? pues porque con eso lo que van a pagar es la deuda Recuerden ustedes que este es el, el plan fiscal después del acuerdo que acaban de eh, anunciar al que llegaron con la mitad de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica con un plan, con un acuerdo como ese, yo les auguro a ustedes que puede que muchos otros de los bonistas estén de acuerdo porque salen bien, este acuerdo es mejor para los bonistas que era el anterior con todo y que se va a recortar una parte mayor del principal terminan recibiendo más dinero de lo que iban a recibir en el plan fiscal anterior. Escuchen la otra parte importante de ese plan fiscal. A partir de este mismo año, la autoridad se propone reducir, primero, la aportación que le hace el seguro médico de los empleados de la autoridad. No dicen cuánto, pero se la van a bajar. Segundo, eliminar el bono de Navidad, como ya lo eliminó en el resto del gobierno. Y, bajar el pago de horas extra quiere decir que ustedes los que están allá en el área mía, en el área oeste que amanecieron sin luz y estuvieron toda la noche sin luz porque se averió una línea de, de transmisión por allá por la ruralía de San Germán, según nos enteramos en el programa de Rubén Sánchez pues ya usted sabe que si va a haber menos horas extra esos patrullajes y esas, ese meterle mano a las averías pues va a ser cuando se pueda no necesariamente en horas que se tienen que pagar extra. Y esta es la otra parte. Además de todo eso, van a reducirle 10% a las pensiones de los retirados de la autoridad. No a los que se van a retirar, no a los que están pagando el plan de jubilación, del programa de jubilación, sino a los que están ya jubilados. Usted, amiga y amigo retirado de la autoridad, va a recibir 10% menos de su, de su pensión a partir de este mismo año. Entonces, se añade que si no es posible llegar a un acuerdo con el resto de los bonistas y por lo tanto se cae este acuerdo, entonces se va a desarrollar un plan de reestructuración bajo el título 3 que, comenzar, que se va a comenzar a implementar pues cuando sea reconocido por el tribunal. Eso, mis queridos amigos, añádaselo a lo que ya les dije del precio del combustible, que lo que eso quiere decir es que se van a privilegiar, según se informa, proyecto de gasificación de la autoridad, quiere decir cambiar el Bunker C, que es un derivado del petróleo que se utiliza ahora en la mayoría de las generatrices, por generatrices de gas natural que tendrán que construirlas y algunas de las que están convertirlas a lo que llaman ciclo combinado, que usa las dos cosas, pero eso significa, ya llegó por ahí nuestro invitado, damos la bienvenida al senador Chayán Martínez de aquí de, de, de Arecibo. Chayán, siéntate por acá, cerquita. Pero lo que, les decí, lo que les quiero terminar de decir antes de dialogar con el querido amigo y ex compañero mío del Senado, Cheyan Martínez, es que pues van a cambiar a gas natural. El, el asunto aquí lo dice muy bien el profesor Orama del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Mayagüez, Lionel Orama, que le pregunta y dice, mire, aquí lo que están improvisando, van a cambiar la dependencia de petróleo por dependencia de gas natural, igual eso va igual para usted y para mí la realidad es que el gas natural es más barato que el petróleo y por eso es que se habla de que si tiene usted que depender de combustibles fósiles pues se trata de cambiar a gas natural además de que, vamos a decir la verdad quema más limpio que lo que quema el Bunker C y las emisiones de azufre y demás al, al ambiente son menores, por lo tanto eso es una buena decisión en términos de política pública, pero el hecho de que el gas natural ahora mismo sea más barato que el petróleo que no necesariamente puede ser así en el futuro no quiere decir que usted y yo lo vamos a recibir en la factura, porque lo que está diciendo la Junta en ese plan fiscal es que para pagar el acuerdo con los bonistas, usted y yo vamos a pagar entre 28 y 30 centavos el kilovatio hora, mientras ahora estamos pagando, porque el petróleo bajo de precio, 19 centavos el kilovatio hora. A mí me parece que ya esto, no debe quedarle duda a nadie, los platos rotos los vamos a pagar los abonados de la autoridad. Los platos rotos los van a pagar los jubilados de la autoridad. Los platos rotos los van a pagar los empleados de la autoridad. Y los bonistas van a cobrar, en este caso de este acuerdo que se anunció, por lo menos en este momento, en lo que pasan los primeros seis años del acuerdo, van a cobrar... El, el, el 67% de la deuda contraída pero si mejora la cosa económicamente, que no sé cómo será con estos precios de electricidad eso se revisa y entonces pueden llegar hasta cobrar el 80% y a mí me parece y ahora me reitero en que este acuerdo es muchísimo peor que el que se hizo bajo la, el auspicio de Elisa Donahue cuando no existía ni la ley promesa ni el capítulo 3 de, de, de quiebra y se nos decía que aquello era lo peor, y la Junta lo invalidó para negociar ellos un acuerdo, y miren qué fue lo que negoció. Las cosas como son. En WKACU se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en wkaq bueno, estoy en compañía del senador Cheyenne Martínez, que se llama Ángel, igual que yo, pero le dicen Chayán. ¿Por qué te dicen Chayán a ti? Por un programa
1: de vaquero que
0: había. Ah, ¿no ¿eres el indio Chayán? <risa> Bienvenido, senador, ¿cómo estás?
1: Gracias a mi amigo, mi hermano, Ángel este, Rosa, eh, excompañero senador. Excompañero, la Dios, pasamos eh... cuatro años
0: allí, una de las personas con las que mejor relación tuve y además un buen senador.
1: Gracias, gracias. Wow. ¿Cuánto hace ya que tú estás en el Senado? Eh, diez años. Diez años, vas para
0: tu tercer término, terminándolo ya.
1: Terminando el tercer término, eh, vamos para un cuarto término, si Dios lo permite.
0: Bueno, yo le comentaba en esta semana a un amigo que este distrito se ha ido convirtiendo poquito a poco en un bastión del Partido Nuevo Progresista al que tú perteneces. Es correcto. Ya tú llevas correcto. 12 años, pero el distrito lleva con senadores populares cuan, de OPNP, perdóname. Eh, estamos hablando
1: ya? como 20 años. Casi.
0: Cinco cuatrienios. Sí. Bueno, ¿algo estará pasando? Que los electores han decidido hacer ese cambio. Trabajamos duro, trabajamos duro. Chayán, tú eres de hay, Florida. Hay,
1: mucho, hay muchos chavos, pero trabajamos duro. <risa> ¿De qué pueblo del <risa> yo, yo distrito Yo soy natural de Ciales. Soy natural ah, de, Ciales, de Ciales. en Ciales?
0: Eh, no, vivo en Vegalta. Ah, en Vega Alto, un poquito más cerca de la autopista, ¿no? Ay, pegadito. Sí, saliendo <risa> ahí mismo. Mira, pero quiero conversar contigo algo que, que yo sé que a ti te preocupa. Tú eres el presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico. Correcto. Eh, Era cuando yo estaba ahí el portavoz de tu partido en esa comisión, que claro. la presidía jo jo eh, José Solita Luis de Armado en esa época. Pero, pues me imagino que estás enterado del incidente este en el hospital de Caguas, del asesinato que ocurrió allí. Eh, de uno de los pacientes que estaba hospitalizado allí, aunque tu asunto no es la seguridad, pero sí es la salud y los hospitales, pues ustedes en la comisión tienen injerencia sobre la reglamentación y ah. demás. ¿Qué, qué, qué tú, qué tú reflexionas sobre ese Mira, incidente,
1: este, Ángel? Y me alegro, ¿verdad?, que traiga como primera situación, ¿verdad?, durante el tiempo que estemos aquí eso. Para el 2017, enero 2 de 2017, yo radiqué una medida. Que es el PDLS 116. El proyecto este, del proyecto Senado, Senado 116. 116. Esto a razón de por la muerte que hubo en el Hospital San Antonio de Mayagüez. ¿Te
0: acuerdas que eso Do fue cuando, el año pasado? Sí, años, sí, de...
1: empezando el año pasado. Eh, donde esta persona entra eh, con una bata de médico a la habitación de una fémina y la mata. ¿Ok? Eh, producto de eso, radicamos ese proyecto. El 2 de enero de 2016. 17, perdón, y el proyecto, eh, lo que conlleva el proyecto era que cada eh, hospital estableciera programas de seguridad para, no solamente para los eh, enfermos, los pacientes, sino para los visitantes también. Uh -huh. Protocolos,
0: protocolos, ¿no? ¿no?
1: protocolos de seguridad. Eh, muchos de los hospitales del país tienen unos protocolos, inclusive, han ido mejorando, te, te digo, ¿verdad?, con toda franqueza. Sí, porque cumplen con
0: ciertas, este, ¿cómo se llama eso?, acreditaciones federales. Acreditaciones federales, y, federales
1: sí. y obviamente también del Estado. Uh -huh. eh, áreas críticas como nursery, intensivo, eh, el piso que es mayormente para materno infantil, uh -huh. pues tiene una medida diferente a otros pisos. Eh, inclusive unos magnetos que se le ponen a las puertas, se le colocan a las puertas, cosas que si tú sales por esa puerta y quieres entrar, no vas a poder entrar mayormente cuando se acaba la hora de visita. Y eso se lo tienen muchos hospitales, además de que en algunos hospitales hay agentes encubiertos y otras cosas. Pero eh, esto se ha quedado, eh, nos hemos quedado atrás, porque si en una actividad, usted va a una actividad, Ángel, y hay una compañía de seguridad que tiene un escáner y revisa, uh -huh. yo entiendo que los hospitales deben ir moviéndose hacia... Pero déjame plantearte
0: algo, Chayán. ¿Será que nos hemos quedado atrás o es que la situación de violencia y criminalidad en el país se ha salido de tal magnitud de control que, que, que los protocolos que existen realmente no, no prevén Yo, yo como eso?
1: con toda franqueza, Ángel. Eh, en una ocasión nosotros pensamos que fue un, un evento aislado que mataran un montón de muchachos en una escuela. Ahora en Estados Unidos eso es como. A cada rato. A cada rato. Pues eso es lo que yo no quiero que pase en Puerto Rico, que se tome como uso y costumbre. Si aquí hay un tiroteo en, en, entre unos residenciales y uno de ellos está herido y lo llevan a centro médico, a cualquier otra institución hospitalaria, solamente, pues está bien, ponen un guardia en la puerta. Pero tú no eh, tú no sabes si es que eh, te hace eh, la labor de limpieza, el conserje, eh, venga el que quiera matar a ese, a ese paciente mm -hmm. disfrazado de consejo, disfrazado de otro... Personal del hospital, porque déjame plantearte un se, asunto se que yo estaba pensando sobre este incidente
0: de ayer. Me preguntaba yo, no lo he escuchado en la discusión, si el alma tenía un silenciador o algo. Porque, como tú le metes 12 tiros a alguien dentro de un hospital, que las almas de fuego hacen ruido cuando disparan, ¿no? Y 12 veces, no una, sino 12. Y tú te vas de allí como si nada hubiese pasado, nadie vio nada, sales de allí, las cámaras te cogen como que tú saliste normal, eh, tranquilamente. Normal. O sea, o aquí realmente los protocolos fallaron, uh -huh. o también hay mucha gente haciéndose de la vista
1: larga para no meterse en problemas. Eso es así. Yo lo que le pido es, ¿verdad?, a través de, este, de esta oportunidad que se me da en WKQ, eh, es que eh, el presidente de la Asociación de Hospitales, un señor que yo aprecio mucho, Jaime Placorte. Sí, muy conocido. Pues que, eh, si podemos pues reunirnos en la próxima semana, yo verdad, hago esta invitación a él y al secretario de Salud, porque yo creo que esto no se puede este, dejar pasar. No ¿La legislatura pasar. está en receso, senador? Sí, nosotros comenzamos el día 20 de agosto.
0: Pero, pero aún en receso se pueden hacer vistas públicas y otra serie de cosas. ¿Tienes en planes sí. llegar a eso o, nosotros o primero hicimos, te reúnes? Nosotros,
1: con no, no, me reúno primero con ellos porque ya como el proyecto está en la Cámara uh -huh. nosotros lo aprobamos este, votación unánime, ese, ese, esa medida el proyecto está en la Cámara eh, yo me comuniqué durante el día de hoy con el el asesor, uno de los asesores del presidente de la Cámara, el licenciado Carlos Rivera Justiniano, él está en una vista, en un tribunal, eh, para eh, poder agilizar. De que si Juan Carlos quiere hacer una vista pública, pues nada. En conjunto. Eh, conjunto para, no, este, para no echarnos mucho tiempo en sí, eso sí, que se requiere acción. Se apruebe. Eh, esto, además de que el proyecto faculta también al secretario de Salud a imponer penalidades, eh, y suspender la crédita eh, certificaciones y licencias a los hospitales que no cumplan con unos requisitos que tienen que cumplir.
0: Senador, eh... Cambiando un poquito el tema, quiero llevarte rapidito por muchos temas, porque este programa es de una hora solamente. Sí. Eh, tengo que plantearte el siguiente asunto. El gobernador acaba de nombrar un nuevo equipo en Fortaleza, un nuevo secretario de la Gobernación, un nuevo subsecretario. El secretario es el que estaba en Hacienda, Raúl Maldonado, tú lo conoces. Sí. Me imagino que te gusta el nombramiento, porque no ha oído a nadie hablando mal de ese no, nombramiento. Eso, <risa> este, y, es está, y está Gerandi, que es de aquí, de sí, esta área también. Fue, fue el representante, representante de nuestro distrito. Sí. Y es el subsecretario, pero Escuché al nuevo secretario de la Gobernación decir que su primer proyecto especial en esta nueva etapa de cambiar las cosas y de los nuevos resultados, el nuevo comienzo, vamos a llamarlo así. Suena bonito. <risa> pues entonces, es el Departamento de Salud que quería estar allí que porque, oye, el Departamento de Salud, aunque ha perdido mucha de la importancia que se le ha ido hacia ACES, que es donde están los chavos ahora, pues es un departamento que brinda muchos servicios a la ciudadanía y aquello es un desmadre allí. ¿Cómo tú evalúas ese proceder del secretario? Pero más que eso, el estado de situación del Departamento de Salud.
1: Yo entiendo que el secretario eh, tiene los pies sobre la tierra. Eh, el, el de la Gobernación. Gobernación. Don Raúl Maldonado, porque ahora mismo nosotros fuimos agradecidos en que se nos inyectaran eh, eh, fondos federales para poder trabajar con, con la salud en Puerto Rico. Eh, entiendo que... Eh, Viendo sobre el departamento, pues entonces también canaliza y hace es parte de ese labón eh, que tiene el departamento de salud, donde se trabaja obviamente con, con el dinero que se asigna. Ver cuáles son las prioridades para el secretario de salud bajo este nuevo formato y bajo esta nueva inyección de fondos eh, en mira a mejorar la calidad de, de salud de todos los puertorriqueños. Yo siempre he pensado que Aces, eh, tiene que dejar de ser, por párgame la redundancia, eh, aces, aces, yo entiendo que puede ser una eh, aseguradora, convertirse en aseguradora para que pueda... Un, un asegurador no único. Ser, ¿Tú único. estás de acuerdo? Claro. ¿Esa era una
0: idea que empujaba mucho Dalmao en su tiempo. Es correcto,
1: es correcto. Este Y no solamente José Luis, este, muchos PNP estamos eh, de acuerdo que eso pueda ser así también. Eh, Mira, Y senador, que ha sido asertivo en esa... Yo, esa yo tengo que hacer una pausa porque este
0: programa pues va a pisadito, a las millas, pero hay otra cosa que te quiero plantear a ti como senador del distrito para que la dialoguemos y la dialoguemos en forma constructiva, estoy seguro claro. que tú debes tener una opinión sobre eso. Y además, al regreso de la pausa, y antes de hablar de eso voy a hablar con los amigos de MCS para que como mi Torre, me escribió aquí uno de sus exalumnos. Sí, un amigo mío, Edwin Martínez, que fue su, su alumno eh, en el Colegio Católico. ¿Cuál fue el que usted trabajó? El del Carmen. En el Colegio del Carmen. Dice aquí que usted fue excelente maestra. Así que da fe de lo que ya usted y yo hablamos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.